0: gente se quedaba con el concepto eh, y decía, pues oye, si, si lo que yo estoy tardando ahora si, si un spot o un si, sí, mm. eh, tardo ahora dos meses o seis semanas en hacerlo y tú me estás diciendo que lo puedo hacer en cuestión de horas pues, yeah. obviamente esto esto lo cambiaría todo, ¿no? Es, es lo, que, eh, lo, lo, lo que se suele llamar en el, el, el inglés se suele llamar game changer ¿no? eh, pasa el Conforme va pasando el tiempo, la ilusión va cayendo, ¿no? Porque, obviamente, uno empieza súper motivado y la motivación se tiene que nutrir de inputs de la sociedad también, de tus clientes, de posibles stakeholders y demás. Y, claro, cuando va pasando el tiempo, va pasando un año, van pasando dos, dos y medio, vamos a poner dos. O sea, los dos primeros años. Y ves que que cuesta mucho que la gente se crea que lo que haces es verdad, pues la motivación va cayendo mucho. Y llega un momento en que el esfuerzo que haces para mantener todo el proyecto es muy grande. Ha habido reacciones de, de mucha gente muy top, en Congresos muy top, que a mí, eso y a mi equipo, ha sido como si nos dieran de comer. Ese día no hacía falta que, que, que comiésemos. Porque, <risa> efectivamente, porque ese feedback que te dan que, vale. que en, aquel momento, en aquellos momentos era muy positivo, pongámosle por ejemplo en el CES Las Vegas, por ejemplo que ha sido nada hace seis meses, en enero de vale. eh, gente de todas partes del mundo y pues por ejemplo mucha, mucha gente de Los Ángeles, productoras de Hollywood es, eh, cuando, cuando tú ves que efectivamente el, el, el trabajo el sacrificio de dos, tres años atrás va a dar resultado dentro de muy poco con ese tipo de reacciones pues eso es el la cúspide de lo que de lo que tú sí. estabas buscando. Hola, bienvenidos un podcast más en Proyecta. Hoy hablaremos de Inteligencia Artificial, videos, emprendimiento y muchas cosas más con Álvaro Saez, eh, CEO de Hechicería. Muy buenas Álvaro, cómo estamos. ¿Qué tal, Germán? Pues genial. Vamos a ver qué tal nos sale el podcast. Eh, bueno. Sí, seguro que, seguro que llegaremos a conclusiones muy interesantes sobre estos nuevos paradigmas de la IA. Esperemos, esperemos. Yo, yo deseo. Yo, yo como soy un ignorante, <ríe> o sea, a nivel usuario, pues yo espero aprender. Y, espe y, espe y espero que también los que nos escuchen también que, que aprendamos. Entonces, pues, a mí sí. siempre me gusta en el podcast que el invitado se presente Entonces, ¿quién es Álvaro? ¿En qué proyectos está? Y sobre todo, ¿qué estilo de vida tiene? Bueno, pues eh, Álvaro Saez es un ingeniero, bueno, de, de, de estudios, ingeniero mecánico que luego se, se especializó en inteligencia artificial, en robótica y en administración de empresas, porque al final, bueno, yo desde pequeño yo siempre he sido un friki de, de la automatización y de la robótica. Entonces okay. yo estudié mecánica porque quería algo generalista que luego me, me permitiese dedicarme a lo que sea, aunque ya sabía yo a lo que, a lo que iba a tirar. ¿no? Uh -huh. Era el típico friki que de, de pequeño hacía robots con, con cajas de cartón y con coches teledirigidos. Y entonces mi madre me pedía... Eh, pues es un dispositivo para poder, por ejemplo, limpiar la casa. Las, bueno, que no había conga en aquella época, ¿no? y para poder limpiar, limpiar la casa sola. Entonces hacía ese tipo de historias. Entonces, poco a poco, eh, o sea, después de estudiar la carrera, estudié un máster en inteligencia artificial, que ya empezaron a ver por, eh, por allá por eh, 2019. No hace mucho, pero sí que es verdad que los tiempos ahora son cada vez más. Eh, es todo tan rápido ahora con la IA que, que cada vez parece que eso es la prehistoria. Okay. Y, y bueno, pues eh, a partir de un... De un yo, o sea, poco a poco yo, yo fui interesándome más por el mundo del emprendimiento, de la empresa, quería montar mi propia empresa y desarrollar mis ideas allí. Y a raíz de un, de un evento de emprendimiento de nuestra universidad, la Universidad Miguel Hernández de Elche, eh, pues... Bueno, era un evento en el, en el que llegaban personas y proponían sus ideas y las evaluábamos to entre todos para mejorarlas y luego decidir cuál era la mejor. Pues en aquel, en aquel evento, eh, en, en un, en un, al principio, eh, como, como si fuera un rayo que te llega a la casa, me llegó la idea de, de lo que era la, la tecnología de, de hechicería. Eh, que en aquel momento estaba enfocado en, en hechicería que es la empresa por la, por la que estamos hoy aquí. Eh, en aquel momento era, era un enfoque completamente distinto porque Hechicería lo que se está dedicando es a desarrollar eh, inteligencia artificial para transformar textos en vídeos y así acelerar el proceso de creación audiovisual bueno, y hacerlo más barato. En aquel entonces era Matrix eso, ¿no? <risa> en aquel entonces eso era... Eh, pues, Magia. <risa> claro, no lo podías contar porque entonces nadie te tomaba en serio. De hecho, así fue. Eh, o sea, en aquel entonces tenía un enfoque distinto y es que eh, yo había pensado, eh, había hablado con mi hermano días antes y él estaba utilizando YouTube para estudiar historia. Porque tenía el bachiller, estaba preparando tal. Entonces, eh, yo en, esa, en aquel momento, en aquel programa de emprendimiento... Eh, dije, oye, ¿y si en vez de... O sea, ya empieza a haber generadores de imagen con inteligencia artificial y si en vez de ir a buscar a YouTube, generamos con una herramienta de inteligencia artificial los vídeos a partir de los libros de texto de los chavales? Un chaval podría ir, fotografiar el, la página del libro de texto y en ese momento, pues, carga y genera el vídeo y, y no tienes que buscarlo en ninguna parte. Y esa fue la idea inicial de hechicería, en realidad. <risa> Y con esa idea nosotros entramos en, en un programa de, de aceleración que hay en, el, en, en la misma universidad, se llama Maratón de Creación de Empresas. Y, y bueno, pues pasó lo que acabamos de comentar, que en, aquel, en aquella época que la inteligencia artificial no había pegado el boom, que ha pegado ahora con ChatGPT gpt Stable Diffusion, mm -hmm. Dalí y compañía, mm -hmm. sino que era todo un poco, pues, no, casi nadie sabía de ello y, y estábamos planteando uno de los, de los paradigmas más complicados que existen incluso actualmente en la inteligencia artificial, que es crear vídeo a partir de texto, ¿no? Eh, entonces, claro, eh, aquello era un, un, un proyecto muy innovador, muy disruptivo y muy ambicioso, que, que claro, estaba al lado pues, proyectos a lo mejor un poco menos eh, ambiciosos, pues, por ejemplo, hacer eh, cervezas de sabor a granada o, por ejemplo o hacer maletas de bambú, yeah. entonces claro, aquí, la gente pensaba que Buah, esto seguro que lo va a petar y, y vas a ganar la maratón y tal, y al final, eh, poco a poco, o sea, pasó el tiempo, te vas dando cuenta de que el llegar en el momento adecuado es muy importante y comunicar las cosas de manera adecuada también lo, lo es. Y yo creo que, o sea, nosotros hicimos todo el esfuerzo posible para comunicar la propuesta al tribunal de, de, pues, de las diferentes fases de, de aquel programa, ¿no? para, para, para que llegase a un, a un punto en el que fue, tuviese sentido para un mercado pero, pero o, en parte seguramente no teníamos la experiencia suficiente para hacerlo sí. lo mejor posible y sobre todo yo creo que no era el momento para ese proyecto claro. para que, para que era, la gente pudiera claro, entender Era que, 2019, ¿no? Igualmente Claro, era, era, era finales claro. De 2019, principios vale, de 2020, que vale, aquello, vale, claro. Era, era, o sea, la gente, nosotros cuando lo empezamos a mostrar pensaban que les estábamos engañando, que estábamos... Eh, pues pero, pero ya, ya, ya funcionaba el prototipo. Funcionaba un prototipo con cuatro o cinco frases que, ah, que para enseñarlo a un jurado en, 2000, en enero de 2020, pues para nosotros ya era algo mágico que eso funcionara, ¿sabes? Entonces, eh, claro, o sea, nosotros sabíamos que había un trabajo por, por, por delante. Eh, pero funcionaba. Entonces, nosotros, nosotros, pese a eso, pese a ello, pues sabíamos que, pues, que era complicado también por, por, por el paradigma que, que efectivamente pues, vieran que eso pudiera materializarse en un corto o medio plazo y, y, y esa fue seguramente... Luego, luego pues siempre los, los programas de aceleración, pues te dicen pues es que creemos que no estaba enfocado al, al cliente ideal y tal, que seguramente puede ser que también fuera así y tenéis que mejorar este otro aspecto, pero nosotros internamente desde siempre hemos pensado que el motivo fundamental es que no era nuestro momento. Sí. Eh, entonces, a partir de ahí, también hicimos caso, obviamente, a lo que nos eh, comentaron sí. y pivotamos a otro cliente y vimos, oye, va vamos a ver qué tal va el approach de reducir los costes y los tiempos para el cliente final que, que, que es el sector audiovisual. Vamos a probar con el sector audiovisual, que es al final lo que hacemos. Al final hacemos vídeos, ¿no? Vamos a probar con este sector. Y lo que vimos cuando empezamos a hacer las primeras, o sea, desarrollamos evidentemente un poco más para tener un, un prototipo un poco más eh, funcional, un poco más coherente, y lo que vimos en las primeras pruebas, con, con por ejemplo, con productoras o con gente que hacía contenido para redes sociales, es que, obviamente, si esto me, me decían Álvaro, si esto funciona... Es que... Eh, luego hablaremos de estilos, ¿no? Porque en aquella época los gráficos que tenemos eran una mierda. Claro. Play o sea, uno es de, es, de Play 1. <risas> era de, se, eh, todo hecho en Unity, que para los que conozcan el motor de videojuegos era, pues eso, sí. Unity de hace tres años y súper poco currado, eran una mierda. pero Pero, claro, pero esta gente se quedaba con el concepto eh, y decía pues oye, si, si lo que yo estoy tardando ahora, si, si un spot o un sí mm -hmm. eh, tardo ahora dos meses o seis semanas en hacerlo y tú me estás diciendo que lo puedo hacer en cuestión de horas, pues ya. obviamente esto, esto lo cambiaría todo, ¿no? Es, es lo, que, eh, lo, lo, lo que se suele llamar en el, el, el inglés se suele llamar game changer, ¿no? Eh, entonces, nosotros dijimos, pues vamos a darle todo lo, todo lo que podamos. Y desde entonces, eh, pues nosotros conseguimos eh, levantar una ronda de 120.000 con tres Fs. Con okay. familia y amigos que, que, que confió en nosotros a tope, porque también nosotros empezamos a trabajar un montón y los prototipos que íbamos haciendo pues iban siendo coherentes con los textos que íbamos metiendo y tal. Y, y poco a poco pues empezamos a meter gente, llegamos a ser hasta 11 personas en, en algunas fases del proyecto. ¿Sí? Eh, empezamos ah. a meter gente para desarrollar, sí, absolutamente, y hasta ¿En, llegar. nómina a... o freelancers? No, freelancers, total. Ah, freelancers. Freelancers. Okay. Y, y pues han ido pasando los años, eh, estamos en, a 2023, nos han concedido incluso un CDT para para seguir desarrollando, Bien. y ahora somos mucho menos porque sí que es, hemos logrado optimizar muchísimo nuestros procesos. Sabemos cómo hacer nuestra tecnología, cosa que antes era, era mucho más discovery, ¿no? Era mucho, vamos a explorar cómo se hace esto, lo otro, tal. Claro. Por eso necesitábamos más gente, porque no éramos, o sea, no éramos expertos en, en muchas de las cosas que, que teníamos que descubrir. Claro. Ahora que sí, sí lo somos, si sí queremos expertis, pues ya somos un equipo más reducido, pero que tiene mucho talento y, y experiencia para hacer lo que y, para y desarrollar. Lo, uno cómo se forma, ¿no? Hacia lo desconocido. Porque el máster a lo mejor estaba bien, ¿no? Pero sí. seguro que, que tuviste que aprender mucho más, ¿no? Las afueras. Efectivamente. Efect... A ver, el máster es una introducción. Ok. Sí. Es una introducción a, a la programación. O sea, yo en la carrera apenas había visto programación. entonces YouTube hay que hacer un montón de cursos de programación. Es una introducción a la programación y es una introducción a la, a la teoría y un pelín a la práctica. O sea, tú empiezas a hacer tus, tus pequeñas arquitecturas de deep learning para hacer cositas muy básicas. Yeah. Y cuando sales de ahí que ya tienes una idea, pues lo que te toca es ver un montón de revistas, <risa> ver un montón de papers, yeah. enfocados, bueno, en, en general de todo y, y luego también enfocados en tu, en tu caso de uso y ponerte a programar, ponerte a probar tus cosas. Yeah. Y yo cuando, cuando empecé pues no tenía ni puta idea de nada. Cuando ya llevaba un mes... Dándole 12 horas al día programando, ya tenía un poquito más idea. Ya. Y cuando llevaba 3, 6 meses y un año, pues ya programaba mentalmente. O sea, quiero Dale. decir, el código ya. Luego, poco a poco, pues te vas desligando, porque sí que es verdad que el core de todo lo vas haciendo los primeros años y luego te vas dedicando más a la estrategia y todo lo que es administración, ¿no? Que yo estoy, pues eso, yo soy CEO, entonces estoy más en esa parte ahora, pero los primeros dos años y medio. Yo hacía las IAS, o sea, programaba las arquitecturas mentalmente. Sí, sigue, claro, ¿Sigues programando, no? Igualmente. O sí, sea, claro, sigo programando. Y, sois, hay cosas ¿Sois tres en el equipo? Somos cinco, somos cinco. Somos cinco. Sí, cinco. Yeah. sí. Eh, y yo, yo, sí yo al final desarrollé la, la parte de procesamiento de lenguaje natural, que básicamente es lo, la parte que entiende el texto de entrada y que le da a la otra parte, la de renderización, de gráficos la información necesaria para hacerlo yeah. entonces hay muchas cosas que o sea tenemos a gente muy buena que está también en, en procesamiento de lenguaje actualmente pero hay cosas que yo hice en su momento que son complicadas de entender que siempre pues hay, hay cierta consultoría que me van que me van haciendo eh, de vez en cuando no entonces sí yeah. pues eh, pico código de vez en cuando sí me toca me toca arco código pero nos no gusta no decir ¿Picar código? A los bueno, eso es, forma parte del, del, uh, <risa> del ARGOT de los ah, sí, del, del desarrollador. Ah, ah, <risa> y, ¿Y tú? Eh, ¿Es tu primer emprendimiento este, Álvaro? O? Sí, es mi primer emprendimiento. La, no he oído No ha habido nada antes. No nada eh, antes. Ah, eh, ah, yo bien. siempre pues, he tenido otras ideas vale. eh, que he querido desarrollar y que, de hecho, ya estoy empezando a hacer. Eh, con otros proyectos, yeah. pero sabes qué pasa que cuando me llegó esa idea a mi mente dije esto es algo, o sea, yo, está... yo en aquel momento yo sabía que esto es algo que hay que hacerlo ahora porque si no llega alguien y te quitará el, porque es algo tan rompedor que llegar a alguien y, y, y si no y si no eres eh, y si no estás bien posicionado yeah. te quitará el pastel muy fácil y, y yo supe desde el principio que tenía que yo había partes del pues de, de desarrollo que no sabía y que tenía que completar con un equipo y, y, ahí, y de ahí es como yo encontré a mis socios, mis actuales socios que son maravillosos y a partir de ahí ¿Cómo los encontraste a tus socios? En la universidad no los conocía porque yo era de mecánica y ellos de informática. Ah, bueno. Y yo conocía a. Bueno, hay una organización dentro de la universidad que se llama IE Cubo que básicamente eh, potencia proyectos de electrónica, electricidad y demás. Bien. Yo no estaba dentro, pero sí que lo conocía. Sabía que hacían proyectos muy guapos y tal. Y conocía a una de las jefazas del IE -Cubo de la UMH. Eh, que estaba también en mecánica entonces yo contacté con ella, Angie se llama un saludo por si nos ve. Y, eh, y la verdad que ella fue la que nos juntó a todos, yo le dije, oye necesito tres chavales que sepan de, de videojuegos que estén metidos ahí en el, bueno, que conozcas tú del IECubo o de cualquier otro sitio que sepan de, videojue de, de videojuegos este es el proyecto que quiero hacer quien quiera enrolarse que nos quedamos hacemos una reunión ahí en, en, la, en la parte que tenéis, en un par de clases que tienen de cubo mm. y les cuento todo lo que sería y tal. Y pues unas semanas después me dijo, tengo aquí a tres chavales que les ha la idea. Y nos reunimos una tarde y, y empezamos. ¿Y hubo feeling desde el inicio? ¿Y ¿no? Sí, o sea, es complicado y obviamente conforme uno va trabajando, van pasando los meses, van pasando los años pues hay que aprender a, a entenderse y a, y a aguantarse muchas veces. Ya. Yeah. <risa> pero y, <risa> pero también aprendes a, a, también aprendemos a querernos y a, y, a, y, a, y a efectivamente a comprender lo que queremos cada uno en este proyecto. Y es precisamente gracias a eso, ya que creo que hemos sabido trabajar muy bien, adaptarnos muy bien a, a, a eso, a lo que queremos, que hemos seguido todos, todavía seguimos todos desde el principio. ¿sí? Ah, bueno, qué bien. Y, y Álvaro, tú, tú estás, no, estás en hechicería y estás en otros proyectos. Eh? Sí. Eh, ¿cómo, cómo, ¿Cómo lo haces? O sea, ¿cómo, to, cómo te organizas? Eh? ¿Es fácil tener el foco? Hombre, fácil no, no, no es fácil. Eh, sí que es verdad que yo tengo experiencia bastante en hacer varias. Yo, yo, o sea, yo. ¿Sí? Eh, desde, el, desde que era pequeño, yo, eh, mis padres me metieron en el conservatorio. Yo soy músico, aparte de. Ah, bueno, vale. de, de mi parte de, de empresa y tal. Entonces, desde, el, desde muy pequeño he compaginado música con, por ejemplo, colegio, instituto, bachiller y luego también con la carrera. Porque yo hice la carrera de piano a la vez que la carrera de ingeniería. Eso ah, sí yeah. que es una matada. <risas> eh, no se la recomiendo a nadie. Yeah. Eh, entonces, quieras que no, eh, uno aprende a desarrollar estrategias de organización y, sobre todo, aprende a sacrificarse mucho. Vale. Y aprende a tener mucha disciplina que son... El sacrificio y la disciplina son las principales bases de, de poder... De, de, ya no de estar en dos, de estar en uno. O sea,
1: yeah, dale, estar sí, en sí.
0: uno ya es ya, ya, es, ya, ya es... ya es mucho. Y, y, y que te funcione es, es un éxito Bien. de tu sacrificio y de tu disciplina. Entonces, tener varios es llevar eso a un exponente pues, más grande. Es, es complicado y, de hecho, mis socios muchas veces... Eh, pues... No, te, te dejan, ¿no?, tus socios. Me, me dicen, oye, tío, eh, claro. tenemos esto, tal, no sé qué, y luego de, de la otra parte tenemos esto, tal, no sé qué, y al final eh, vas un poco, vas a dos bandas muchas veces y, y claro. bastante pillado, pero pero ¿sabes qué pasa? Que al final como nos entendemos tan bien y, y hay mucho talento entre nosotros... Mm -hmm si en algún momento no teníamos tiempo, sabemos que, que en, en cuanto lo saquemos, sean 5, 10, 15 minutos, los aprovechamos eh, al máximo y, y solucionamos ese, ese, ese tema que podemos tener, o ese desarrollo, o implementamos esto que eh, en, en, en la API X que teníamos para este cliente y tal, y, y, y al final pues, pues logramos mantener una dinámica que, que es un buen ritmo, en, ya te digo, en comparación con muchas empresas y startups que conocemos, es muy buen ritmo el que, el que tenemos pese a que estamos en mil cosas. Pero sí, la agenda, tener una agenda bien estructurada y ser fiel a la agenda es muy importante. ¿Y entonces, ¿verdad que... tienes espacios en blanco? ¿Tienes tiempo para ti? En mi agenda tengo espacios en blanco, eh, pocos, pero hay espacios en blanco. Eh... ¿Por, ¿Por obligación o...? <risa> Muchas veces es por obligación. Vale, <risa> bien. Bien. Te coge la familia, te cogen los amigos y dices, oye, tío, y muchas veces te, te amenazan. Eh, un, saludo, un saludo también para ellos. Eh, pero sí, eh, muchas... Y, y no, y muchas veces también tú, porque dices, o sea, uh -huh. es que si no, no, no tienes vida. O claro. sea, si no, no, no. Entonces, algún, o sea, al menos un, do, un rato los domingos cada dos semanas, o algo así, sí que te tienes que buscar, porque, porque, o sea, porque igual que buscas, o sea, al final... Lo, la, la gente que estamos en empresa para, para que la dinámica de la empresa vaya correctamente, tu dinámica interna debe ir correctamente mm -hmm. y si en tu entorno <risa> las cosas no funcionan correctamente eso afecta a tu, a tu dinámica interna bueno. entonces no solamente tienes que tener el foco en que efectivamente el desarrollo tiene que ir bien tus clientes, la gestión de tus clientes debe ir bien la gestión con tus empleados tiene que ir bien sino que hay una pata personal y familiar Amistades y demás que debes tener también cuidada, porque eso al final son pasos son comunicantes. Mm. Esto a ver, hay mucha gente que le cuesta verlo, pero hay, hay gente que, ya, que, que, que sí que lo ve y que, y que cada vez hay, hay una sí. filosofía más de, de, de ser consciente de este tipo de cosas. Y, que, y, y, y en mi caso, yo quiero pensar que, que poco a poco tengo cierta rutina para poder eh, te, cuidar ese entorno familiar y pues, de amigos. Que muchas veces sí que es obvio que ellos sienten que están descuidados. Bueno, sí. bueno, equilibrado no lo tienes, pero sí cuidas de ello, ¿no? Digamos. Sí, eh, eh, intentamos tener un mínimo equilibrio. <risa> bueno, Ese es, es el. Sí, sí, sí. Eh, está bien, está bien. Y, y ahora sí, eh, vayamos a, a hechicería. Eh, ¿Qué es, no? Porque. ¿Cómo mm. definirías? Porque hemos hablado un poco por encima, pero. pero... Sí. ¿Cómo definirías? Pues hechicería es la. la... La primera startup que consiguió, ya te digo, hasta donde nosotros sabemos, eh, una, un prototipo de una inteligencia artificial que fuese capaz de convertir un de un texto a un vídeo. Y actualmente right. sigue siendo la única que lo hace de un texto a un vídeo 3D. Porque sí que es verdad que han empezado a haber approaches de otras empresas de texto mm -hmm. a vídeo, pero es todo vídeo 2D. Entonces, eh, una de las principales ventajas o, o aplicaciones extra que tiene hacer vídeo 3D, es que es aplicable no solo a hacer puramente vídeos sino, por ejemplo, a integrarlo a realidad virtual o a videojuegos. Hacer desarrollos de videojuegos o experiencias en realidad virtual. Eh, entonces, es, ya te digo, es, es la empresa, la startup, que está en la punta de lanza de este tipo de, de, de tecnologías Bien. actualmente. Bien. ¿Y, qué, y qué, qué me encuentro? ¿Es difícil de, de manejar? O... Pues eh, actualmente sí que tienes que tener cierto control de los prompts que, que, que debes... Por ejemplo, no es como ChatGPT, no es... Vale. también porque no es el mismo enfoque. O sea, ChatGPT tú le puedes preguntar lo que sea porque al final él te va a devolver texto y es un formato muy... El texto escrito... O sea, es un formato tan flexible que puede devolver cualquier cosa. O sea, tú puedes estar hablando con él como si fuera una conversación normal y corriente, uh -huh. o puedes pedirle que te genere un documento, uh -huh. o puedes pedirle que te analice un documento. Entonces, las respuestas son muy variables. En el caso del texto a vídeo, tú no le no puedes tener cualquier tipo de conversación a nivel de prompt con la herramienta. O sea, tú no puedes decirle, oye, ¿qué, qué día hace hoy? Ya, entonces, claro. ¿qué, qué, qué vídeo te va a devolver? claro entonces, eh, tú, eh, el, el usuario de este tipo de tecnología, que sí que es verdad que está más enfocado ahora mismo a B2B un o sea, creadores de contenido o, o marketing, eh, empresas de marketing o productoras ellos ya, cuando, cuando leen nuestros manuales y saben cómo funciona por dentro, ellos ya van con la idea de que tienen que meter un guión cosas que pasan, escenas descriptivas, el hombre coge una pistola, dispara a la televisión eh, claro. Se apagan las luces y el, y, el, y el hombre corre hacia la puerta, por ejemplo. Yeah. Entonces, eso sí que tiene un sentido porque es escenificable es claro. y, sí y eso sí que ocurre, o sea, eso sí que se puede convertir. ¿no? Yeah. Eh, actualmente tenemos una beta que está disponible en nuestra web y que tiene ciertas limitaciones y por eso tenemos un manual. En el, en el que explicamos pues eso cómo descargarla, cuáles son las limitaciones que, que tiene un, un posible beta tester, un posible usuario, mm. y los requirements de hardware, porque ahora mismo lo, los renderizados de los vídeos los hace el usuario en su propio PC.
1: Entonces, yeah, eso, no eso puede
0: ser cualquier PC, claro. Yeah, Entonces, claro. Sí, sí, tiene que tener cierta sí, sí. tarjeta gráfica, tiene que tener cierta RAM. Entonces, pues todo eso lo explicamos también. Entonces, ese, eso, eso es lo que se encontraría un usuario, eso es lo que haría nuestra, nuestra herramienta que se llama Current ánimo eh, cuando lo aprobase, cuando aprobase un pro para convertirlo en un bueno Muy bien, entonces hay que saber, ¿no?, de descripciones y todo esto. Bueno, también puedes usar chat GPT, ¿no? Sí, tú puedes, puedes pasar, de hecho, hay, hay una bueno, integración.
1: Si sí, claro, lo vas mucho, lo pasas a chat
0: GPT y lo, lo pasas a eh, Claro, a, eh, absolutamente. Tú le Tienes cualquier texto y le dices a chat. De hecho, hay una integración muy intuitiva que vamos a meter muy pronto. Un ah, ah vale. Claro. Vais a hacer el favor, ¿no? Claro, claro. Bien, bien. De decir, oye, tengo este texto, adáptemelo, adáptemelo, adáptemelo al guión más. Eh, al guión que, que deba encajar con, con esta herramienta. Y vale. así va a ser muy, muy sencillo. <risa> ¿Y qué, qué modo de negocio tenéis? Pues es un, bit, eh, un SaaS, un software SaaS service con diferentes eh, fees en función del metraje que haces al mes. Vale, Por ejemplo, vale. si haces 10 horas de vídeo, pues vas a tener un... Estás dentro de un pack, si haces 40 tienes otro pack y hay algunos clientes que tienen una barbaridad... O sea, que tienen una cantidad de producción enorme yeah. porque a lo mejor hacen películas y, entonces, y hacen, necesitan muchos intentos de película. Cuando uno hace dos horas de película... No hace. Un sí. proyect El proyecto no es de dos horas, es de, pues bueno, no sé, de 100 horas o de yeah. 200 horas. Entonces, eh, ellos tienen un paquete aparte que no tienen límite de horas y además tienen pues, muchos recursos premium para que, por ejemplo, puedan utilizar caras de actores reales o entornos reales también para hacer escenas y demás. ¿Sí? ¿Es, ¿Es realista? ¿Se puede hacer cosas realistas desde tu herramienta? Utilizamos, mira, utilizamos un motor de videojuegos que es, es Unreal Engine 5. Okay. Que es el estado del arte a nivel de calidad de videojuegos Entonces nuestros vídeos son de tipo videojuego Pero son claro. de muy buena calidad Y en muchos casos las escenas eh, tienen un realismo bastante importante Sí que es verdad que no es tan real como tú y yo aquí ahora mismo claro. Pero tal y como avanzan, los, eh, avanzan Epic Games y Unreal en las últimas versiones del motor Mm -hmm. ¿Sí? No descartaría que dentro de un año uh -huh. eh, las cosas fueran... Esto va a paso. Dicen, dicen miedo. <risa> sí. sí. <risa> ¿Y, ¿Y cuánto tiempo se ahorra, no? Para, para, no sé, hacer una escena de un videojuego o lo que sea, manual versus con tu herramienta. Pues, manualmente... Mira, manualmente nuestro equipo ha hecho eh, muchas veces escenas para hacer mock-ups y, y cómo quedaría esta escena hecha con la herramienta y tal. Uh -huh. Y se han tirado perfectamente dos o tres semanas. Vale. Para hacer una escena que a lo mejor son pues 20 segundos, 30 segundos, vale. puede ser, medio minuto. Vale. Con la herramienta, 20-30 eh, segundos. Eh, de lo estamos... típico, ¿no? Un personaje sí, de lo que algo, no sé, para que la... personaje que va, claro, que va disparando. Tal, que, ya, sí, sí. sí, sí. Eh, nosotros tenemos vídeo, o sea, ejemplos de vídeos en nuestras redes sociales de 20-30 segundos, hechos en cuestión de... porque al final normalmente son un par de frases, una cosa así, que es, están hechos en, en cuestión de 8-10 o segundos. ¡Ostras! O sea, claro. dos semanas de en 8 segundos. ¡Claro! <risa> claro. <risa> es que, a, a, ahí, ahí vamos, ¿no? ahí, 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 no, De ahí viene lo de, lo de Game Changer, que nos decían los potenciales clientes. Mm -hmm. Si eso es posible... Claro, es una revolución. Claro. Claro, claro. claro. No, y absolutamente. Y a día de hoy, Hechicer, ¿cuántos clientes tiene? Tenemos, eh, en la, la beta tiene hasta 150 descargas y, y estamos hablando con diferentes corps, eh, empresas relacionadas con, pues, con videojuegos, uh -huh. con audiovisual, para cerrar acuerdos. Pues, como, por ejemplo, yo estoy en, en, en casa de, de uno de nuestros clientes y por ejemplo, pues sin ir más lejos con Playstation España tenemos una, una prueba de concepto ahora dentro de un mes cuando tengamos el MVP ya bien, bien eh, finito bien. y por ejemplo, pues hemos hablado con, con Samsung también estamos ahora eh, iniciando conversaciones con Universal entonces buscamos eh, empresas bien grandes para, para poder sí. introducir este tipo, este tipo de tecnología y que nos hagan de Puente hacia las productoras que ellas tienen, porque al final las grandes empresas trabajan con productoras, ¿no? Trabajan con, con, sí. con un montón de gente, entonces, son y, a, y además son un canal de la leche para poder introducirte con este tipo de clientes, ¿no? Entonces, vale. eh, a nosotros nos interesa mucho, pues y, y, y no solamente a nivel de cliente, a claro. nivel de inversión. También, también trabajan con muchos permisos, que lo tengas en cuenta. Sí, también es verdad, también es verdad. <risa> Ya te digo, estamos, estamos empezando, o sea, son claro, relaciones claro. que están, se están iniciando y mm. sí, efectivamente, todavía estamos definiendo cómo va a ser una posible colaboración, una posible sí. entrada de capital.
1: Sí, un <risa> montón, sí,
0: sí, sí, sí seguro. <risa> Nosotros ya que... tenemos un, un despacho que, aquí en Madrid también, que, que son muy buenos y que están especializados también. Vale. Han, han llevado... Y, y, como, y un cliente, preso. en un futuro, un cliente como estos, una gran productora o lo que sea, eh, ¿qué ticket medio sería? Pues el, la, nosotros con las grandes productoras tenemos eh, en la cabeza el, el, el fee más alto, que serían 10.000 mes Porque tienen... Sí. Y no es barato eso... Es industrial. muy barato. O sea, la gente no sabe lo barato que es, en realidad. ¿eh? Pero sí que es verdad que, que al ser un producto tan innovador y que también requiere de, de, de una entrada en el mercado y de que la gente se lo crea, no que es también, nosotros siempre hemos tenido esa barrera. no que, que Además, es algo que en, en, la, en la competición que tuvimos que, 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 se habló, que se habló de que cómo es posible... Que haya cinco chavales que hayan hecho esto en España, entonces mm. nadie os va a creer. O sea, ¿cómo pero, es creíble este proyecto? Pero y un exacto. equipo de cinco personas. Exacto. Ah. Estos esto son proyectos que se hacen en, en Google. O sea, se hacen en Google con, con mucha más gente y mucho más capital. Uh -huh. Entonces, eh, nosotros sabemos esto, entonces la estrategia de pricing también. O sea, nosotros sabemos que esto puede valer mucho más, pero de momento lo tenemos que contener porque. ¿Por qué? Bueno, porque al final eh, necesitamos que, que entre fácil al principio. Entonces, tampoco queremos ¿Pero, que... pero, pero por qué crees que es el precio? <risas> no, el precio, el precio es una de las variables. O sea, vale, vale. El, el precio es una de las variables, pero como, como hay muchas variables. O sea, ya, ya, por eso. El, pues. <risas> precio... Y al final, eh, nosotros sabemos que con, una, con, con un mercado que podamos fidelizar, nosotros podemos subir el precio después. Bueno. Vale, poco a poco. Vale, se, vale. se puede subir el precio. O sea, no, no, es, no es imposible. Ya no, no, no. De... no, 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 no. Claro, o se o sea va a tener que subir, seguro. Seguro, seguro. Y nosotros <risas> lo sabemos. Eh, de sí. momento, nosotros tenemos hemos proyectado para, para poder vale. tener un crecimiento lo suficientemente estable, sí. Con estos precios. Y, y ahora que está de, de moda, eh, está en crecimiento y todo esto, ¿cómo te diferencias, no? Porque, ¿cómo, cómo puedes evitar, no? Un, un Adobe que haga lo mismo que tú dentro de unos meses, qué puede pasar... Puede pasar, sí, puede pasar. Pues eh, pues mira, una de las principales cosas que hacemos es posicionarnos eh, a nivel mundial en diferentes eh, bueno tenemos una estrategia de diferentes eventos, tanto audiovisual como de tecnología, donde tenemos una afluencia de potenciales clientes enorme y de y de mucha gente que, de, de influencers que, que hacen de, pues eso, de, de, que dan visibilidad al 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 al, al proyecto. Uh -huh. hemos estado, pues ya te digo, en Las Vegas hemos estado en el Mobile en, Barce en Barcelona hemos estado en Israel, en Emiratos Árabes y ahora vamos a estar en Tokyo Game Show en Japón dentro de unos meses, okay. que es, eh, a nivel de videojuegos es de lo más top que hay ahora mismo sí. tenemos esa estrategia de posicionamiento queremos ser los mejores y luego además eh, hasta donde nosotros sabemos eh, nosotros tenemos el, el, la tecnología de texto a vídeo de mayor calidad a nivel de coherencia temporal y explico lo que es la coherencia temporal es cuando tú generas en cada frame una, una imagen ¿no? En el caso del vídeo, si tú tienes una imagen Un, un vídeo de una persona andando Cada frame, el hombre que está saliendo En cada frame tiene que ser el mismo No mm, pueden okay. cambiar los ojos No pueden cambiar las manos No puede ser que de repente la mano se tenga Seis dedos y luego cinco O que cambie de tamaño Esto, la competencia, todavía lo tiene que trabajar Y nosotros lo tenemos solventado Por el tipo de approach tecnológico Que tenemos el, el 3D vale okay. Y luego, eh, además de eso, Adobe, Adobe to todo lo que está tocando es en 2D, por ejemplo, en el caso de Adobe que tú me comentabas, mm. y nosotros tenemos un approach, un approach 3D. ¿Esto qué quiere decir? Que además de la calidad, si ahora apareciese Adobe con una calidad solventadísima en 2D y, ser, y fuese un, un competidor muy tocho, nosotros también tenemos otras. Eh, por ejemplo, podemos, podemos ir perfectamente hacia el 3D y dedicarnos a, a los videojuegos o a la realidad virtual perfectamente, y, y competir, eso sí, de, de tú a tú con Adobe o con cualquier otro en el 2D, pero tener un posicionamiento de ser los únicos en ese momento en 3D. Porque eso, ya te digo, eso, eso, eso es una ventaja nuestra que nadie lo ha, lo ha tocado hasta ahora. No Bien. conocemos ningún otro proyecto así. Álvaro, vayamos a momentos. ¿Cuál ha sido tu mayor momento de incertidumbre dentro de Chiseli? Sí, pues a ver, momento... Eh, yo creo que es más una... Sí, una progresión. O sea, cuando tú empiezas. Cuando tú empiezas un proyecto tan innovador y que al principio cuesta recibir apoyos, mm. lo que sustenta el proyecto es la ilusión del equipo. ¿Eh? La ilusión del equipo y, de, y, de, la gente, y de, la, de la gente que apoya ese equipo, de los familiares, amigos y tal. Mm. ¿Sabes qué pasa? Que cuando pasa el conforme va pasando el tiempo, la ilusión pues va cayendo, ¿no? Porque obviamente uno empieza súper motivado y la motivación se tiene que nutrir de inputs de la sociedad también, de tus clientes, de posibles stakeholders y demás. Y claro, cuando va pasando el tiempo, va pasando un año, van pasando dos, dos y medio, vamos a poner dos, o sea, los dos primeros años. Y ves que... Que cuesta mucho que la gente se crea que lo que haces es verdad, pues la motivación va cayendo mucho. Y llega un momento en que el esfuerzo que haces para mantener todo el proyecto es muy grande. Creo que al final la comunicación entre nosotros y la gestión de emociones es clave. O sea, cuando sí. va a haber muchas situaciones en las que vas a tener, eh, bueno gente que, que, que va a estar al límite porque lleva muchos meses sin, sin que no tiene ningún ingreso porque al final los emprendedores no tenemos ningún tipo de o sea trabajamos los primeros años por amor al arte eh, como yo digo qué, bueno, qué, somos, somos unos pringados. somos unos pringados totalmente <¿Tampas> iniciales <risa> totalmente totalmente eso es así entonces claro cuando eso es una prueba al dolor que tú puedes estás dispuesto a sufrir entonces eh, cuando llegas al límite de tu dolor y tienes compañeros que llegan al límite de, de su dolor, pues hay confrontaciones muchas veces y hay uh -huh. reuniones uh -huh. tensas. Y ahí el momento, eh, es, es el momento de, de, de trabajar y poner a prueba tu, la gestión de tus emociones, de la de, 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 de realidad del, del proyecto y de, la, de, de, los, de los ítems que tú quieres alcanzar y del, tipo de, de, y, y del trabajo que estás haciendo con ellos. Y, y si tienes buenas habilidades de comunicación y de gestión de las emociones de, de, de cada uno de ellos y eres capaz de poner la visión de la empresa en, el, en, el, en, en, su, en, su, en su máximo esplendor en esos momentos y recordarles por qué están ahí, vas a ser capaz de resolver. Eh, eh, bueno, una, hay, una, hay una probabilidad, al menos en mi caso, ha sido ¿Te así te ha pasado. Sí, sí, me absolutamente, de, de, de poder solventar el bache y poco a poco, obviamente, vas a tener que focalizar mucho en que, eh, obviamente, en que tu trabajo tenga eh, una proyección en resultados reales, porque la motivación está muy bien, pero la, la motivación real, o sea, la motivación eh, definitiva o, o que perdura en, en, en la mente de tus, de, tus, de tus partners es la que viene... Pues sobre todo de tus clientes, pero bueno, en general de la sociedad también está muy bien pues, recibir premios y recibir eh, pues, artículos en, en periódicos y demás, o un podcast, por ejemplo. Mm. Eh, obviamente también el cliente es una pata fundamental y tus clientes claro. tienen que llegar a algún momento en el que empiecen a, a, a darte tracción, em, empiecen a darte un feedback muy positivo, porque si no, claro, o sea tú puedes tener una gran gestión de las emociones, pero si no tienes esto, a lo mejor lo que tienes que trabajar es gestión de otro tipo de cosas en tu empresa, gestión de, de, de que en realidad lo que estás haciendo, si de verdad estás solucionando algo a tu cliente y por eso te está, te está llegando un revenue o no, tienes que ver qué está pasando, aparte. Es una pata más, gestión de, de emociones y de tu equipo es una cosa y gestión de tu proyecto y, de, y del impacto que está haciendo en tu mercado es otra y las dos deben estar bien cuidadas. Sí, cuando sí. hay malos, cuando hay momentos críticos es porque hay una de las dos que no está yendo claro, bien. Estás fallando, ¿no? Claro, <risa> Efectivamente, sí, sí. Y, y, y esto no es lineal, ¿eh? siempre es arriba y abajo, sube baja, ¿no? Sí, <risa> sí, suena etapa, sí la suena mayor etapa, parte de las veces... Exacto. Suena son etapas es un, como si fuera un sinusoide, sí que es verdad que la primera es súper gorda, la etapa hacia abajo eh, que, yeah. y luego sí que va... va. Hay, es un sinusoide que si te va bien va con una tendencia alcista mm -hmm. si te va mal va con una tendencia bajista sí. ¿sí? <risa> y vayamos al tu extremo, ¿cuál ha sido tu mayor momento de felicidad o, o alegría o has dicho, va, aquí la he petado pues precisamente pues nos, por ejemplo, los dos primeros años que tuvimos nosotros fue ese momento más eh, complicado, en el momento en que nosotros empezamos a tener resultados a nivel de, 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 de nuestra herramienta, que nosotros empezamos a colgar en nuestras redes sociales pues, o sea, vídeos que hacíamos y llevándolos a congresos muy top. Uh -huh. Y viendo, la, la, pues la, por ejemplo, la, yo ha habido reacciones de, de mucha gente muy top, en congresos muy top, que uh -huh. a mí eso y a mi equipo ha sido como si nos dieran de comer ese día no hacía falta que, que, que comiésemos porque <risa> efectivamente porque ese feedback que te dan vale. que, que en aquel momento en aquellos momentos era muy positivo pongámosle por ejemplo en el ces Las Vegas por ejemplo, que ha sido nada, hace seis meses en enero, vale. de gente de todas partes del mundo y pues por ejemplo mucha, mucha gente de Los Ángeles, productoras de Hollywood es, eh, cuando, cuando tú ves que efectivamente el, el, el trabajo, el sacrificio de dos tres años atrás va a dar un resultado dentro de muy poco con ese tipo de reacciones, pues eso es el, la cúspide de lo que, de lo que tú sí. estabas buscando, sobre todo a nivel de motivación para tu para, para equipo. O sea, tú grabas, eh, nosotros cuando estamos en ese momento tenemos política de grabar todas las reacciones, ya no solo para redes sociales, para, 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 de, cara, de cara al sí. exterior, sino sí. de cara al interior, la estrategia de motivación y de gestión de, de tu equipo con ese tipo de, de feedback sí. es brutal y eso hay que aprovecharlo. Entonces, ese tipo de momentos, por ejemplo, sí, cuando estuvimos en Las Vegas hace seis meses, cuando estuvimos en Lisboa en Web Summit hace ocho meses, eh, cuando estuvimos en el Valencia Digital Summit también hace ocho o nueve meses, eh, esos han sido momentos para nosotros muy hardcore. Y, y sigue y sigue habiendo... O sea, nosotros la verdad que nos hemos mantenido en un estado bastante guay a nivel interno y también a nivel externo de lo que vamos consiguiendo, que ahora sobre todo es pues, eh, lanzar versiones que sirvan para que la gente vea que, se, que lo que hacemos es, es cierto. Y, y pues también visibilidad, a nivel de visibilidad, pues artículos y publicaciones en, en redes y demás. Así, nos hemos mantenido en un estado bastante guay desde hace seis Bien. meses. Bien. ¿Y, ¿Y tiene resultados esto? Me da, nos, da, nos da bastante resultados a nivel de visibilidad, bastante, bueno, obviamente no hay color. ¿Eh? De, 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 de los dos primeros años ahora no hay color, porque ¿Eh? antes nos hablaba de nosotros y ahora sí, y ahora aparecemos en en los artículos de Cafam como las entre las empresas que hacen contenido audiovisual en España eh, mediante inteligencia artificial eh, o hablo de Cafam hablo del español de, de diferentes periódicos y eso y nos han llegado a nuestro a nuestros bueno nosotros tenemos diferentes medios de contacto a través de la red social a través de nuestra web nos han ya ha sido un por ejemplo a nivel de visitas de nuestra web ha habido un crecimiento increíble de los últimos tres meses bien eh, pasar de, no sé, de 150 a 3.000 visitas mensuales en muy pocos meses. Ahora mismo no tengo el dato, mi, mi, mi CMO sí que lo tiene, pero <risa> vale, pero pero ha sido vale. un incremento bestial. Y que, esto por es? supuesto seguirá. En clientes, pruebas. Eh,
1: en clientes también.
0: Eh. O sea, bueno, vale. en, en las, los, las 150 descargas, de o sea, 150 eh, potenciales clientes que tenemos uh, han sido... Bien. por supuesto, gracias a todo esto que hemos hecho sí que es verdad que el lanzamiento lo hicimos el 12 de marzo de este año no lleva mucho tiempo en, ¿Eh? en circulación, pero bueno pero, pero precisamente por ejemplo con, con eventos como el que tenemos en Tokio dentro de, de tres meses, que además ya ahí va a estar disponible el MVP con muy pocas limitaciones ahí nosotros tenemos ya el, eh, planeado dar un, un salto muy top a nivel de, de, de clientes y Álvaro, sí. hablando de, de congresos, eh, que ha sido estado por todo el mundo, ¿no? Desde Las Vegas, ¿no? Aquí a España, eh, bueno, por, por todas partes, ¿no? ¿Cómo, qué, ¿Qué le recomendarías ¿no, a la gente de cómo, de cómo pues, eh, organizarse un congreso de estos, no? Porque puedes tener el que tienes el stand o el que o el que tiene reuniones sin parar, ¿no? Sí. Entonces, ¿cómo, cómo tú te, te organizas, no? Ir a este tipo de, de congresos y ya, ya que has estado en, en varios, ¿no? Sí, efectivamente. Pues, pues mira, ya que hablas de las dos modalidades, que nosotros hemos estado eh, con las dos moda modalidades sin ir más lejos, yeah. en South Summit este año estuvimos con la modalidad de reuniones a tope. Bien. ¿Sí, eh? En eh, Desmala, por ejemplo, que lo tuvimos la semana pasada, y en eh, We Make Future en Rimini también, que estuvimos, estuvimos con Stan. Uh -huh. Ahí tienes que, bueno, tienes que hacer una, una labor de previamente de estudiar bien el Congreso de cómo han sido las ediciones anteriores del tipo de congreso que es, uh -huh. si tiene que ver más con tu mercado o si es un ámbito más agnóstico, sí, te tecnología y yeah. general y tal. Okay. Para hacer balance y luego también entre lo, lo, si te, cuánto te va a costar un stand, cuánto no, quién vas a poder traer contigo, a quién no. Y en función de, de, este, de todas estas variables, pues dices, vale, pues sí, me compensa llevar un stand porque este, este congreso y además la localización eso también está, es muy importante la localización del stand que me van a dar tiene una afluencia muy claro tiene una afluencia muy grande el tipo de, 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 de asistente tiene que ver con mi sector eh, además es de un área geográfica que a mí me interesa porque a lo mejor es de Estados Unidos y está muy cerca pues, eso, de California de que es la vacuna de, de la producción allí eh, o a lo mejor no que es uno más agnóstico y que no es no hay una gran asistencia a lo mejor o el bus es muy caro eh, entonces, en función de todo eso Y luego también, por ejemplo Que hablábamos de la modalidad de reuniones uh -huh. Si yo puedo hacerme un Claro, si yo por ejemplo Voy con poca gente Y puedo hacer y, y, y es, un, es un congreso Más rollo reuniones Y va gente muy top, por ejemplo de inversión O de, o de nuestro mercado también Por la que puedo eh, agendar reuniones Fácilmente y llenarme una buena agenda pues a lo mejor me compensa más eso que pagar mil pavos en la claro. Y, ¿Y bajo, eso, bajo tu experiencia, eh, al final, ¿qué, qué trae más frutos? Pues es que depende, es que ¿Sí? depende del... Depende mucho claro. event, del, del evento congreso. Yo, por ejemplo, o sea, nosotros nos rentó mucho, por ejemplo, en South Summit y ir sin bus. Uh -huh. Y, por, por uh -huh. ejemplo, en Las Vegas, eso, el bus que tuvimos ahí, o sea, pasaron por el bus fácilmente 400 personas. ¿Eh? Eso, eso no lo habíamos o sea, no nos había pasado nunca en ningún, en casi ningún congreso eh, ni en Web Summit, y en Web Summit pasó también también eh, amortizamos el del Web Summit el de Valencia, por ejemplo, el de Digital Summit también, o sea, la, me sorprendió mucho el Digital Summit, la verdad, este año yo volvería con, con booth porque la asistencia y la gente que se paró y que pilló nuestros, con, nuestro contacto fue muy, muy grande, entonces al final pues eso, tú tienes que ver el histórico de, 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 de cómo ha sido este congreso Uh -huh. El tipo de congreso, cuánta gente vas a poder tener de tu equipo. Si tienes mucha gente, mira, si, si, por ejemplo, si tienes a, si vas a poder llevar a mucha gente de tu equipo, pues puedes. Es un punto a favor del bus porque ¿no? puedes tener sí. a gente en el bus y gen, y tú por tu lado, por ejemplo, agendando reuniones, o tú en el bus y, y gente con reuniones. Normalmente claro. tú eres el que está con reuniones y sí. gente bueno, de tu equipo. Y, y más ahora, ¿no? Que no imagino que no, 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 no hay presupuesto para que todo el mundo vaya a Estados Unidos. ¿no? <risas> claro, es, efectivamente. Hombre, conforme vamos. Conforme tú vas consiguiendo tracción y tal, pues incluso es una estrategia de, de motivación llevar a, por ejemplo, a algún evento eh, especializado del sector y que, y que sea muy top. A veces está muy guay llevar al equipo. Nosotros vamos, por ejemplo, a llevar al equipo a Tokio. porque Sí. Es que en realidad somos cinco, o sea, quiero decir... Ya, ya, ya. Y, y nos ha, no, y, y, nos ha llevado, y nos ha llegado, o sea, no, no es parado, obviamente, pero nos está llegando ahora cash que, que está muy guay, vale. que podemos invertir en diferentes cosas y, bueno, o vale. sea, nos vamos a llevar el equipo a todos los eventos. Pero este... Claro, claro. Los este es muy especial. Los que es, ¿no? es motivados este, ¿no? Este es muy... Este es, <risa> ¿Qué, qué, ¿Qué mensaje <risa> le darías ahora si te escuchan en el podcast a tu equipo para lo de Tokio? Eh... Que lo van a flipar. O sea, yo, yo ya he estado en Tokio este de febrero. Vale. Y yo le vendo que no era especializado, por eso no fueron ellos. Pero, pero es que ellos lo saben. O sea, y, y con, que vean, con que vean ediciones. Es, es, es un congreso con muchísima historia. Es el principal congreso de videojuegos de Asia y de los primeros del mundo. Y ellos van a estar en su puta calle. Y después de años, muchos de ellos que no. Algunos de ellos no han estado en ningún congreso. Después de años estando ahí encerrados, <risa> yeah. bueno, sí, encerrado, sí. Eh, mm -hmm. desarrollando y tal, es, es una, y, y, y van a poder ver el producto en una versión bastante desarrollada y, mm -hmm. y, 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 y la recepción, a, a, a mí me interesa mucho que ellos vean la recepción de, 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 del, del público de, de su trabajo y en un congreso como ese el impacto va a ser brutal para ellos, va a ser una experiencia mm -hmm. que como, como pocas han tenido. Sí, genial, Álvaro, genial. Bueno, ya, ya nos contarás cómo, cómo güey, ya lo bueno, haremos, haremos varios posts seguro en, en, en redes sociales. Eso va a ser. Sí, y hablemos del futuro, Álvaro. ¿Dónde ves hechicería dentro de 10 años y si te ves tú dentro? Sí, pues mira, esto es algo que discutimos de vez en cuando dentro, porque, porque sí que es verdad que mucha gente. O sea, es, este es un tipo de proyecto uh -huh. que, es de, que es de esos que huelen a que puede venir alguien y te lo puede comprar. Sí, es una opción. Es una opción, es una opción. Eh, y nos lo preguntan mucho. Si viene alguien y te pone pasta, una buena pasta, ¿qué harías? ¿no? Y mi equipo y yo, eh, mis socios, eh, mm. lo que hemos hablado siempre es que nos ha costado tanto hacer esto durante tantos años, mm. tantas horas cada día, que es posible, claro que sí, que llega una oferta muy buena, digamos. Y que es un precio, ¿no? Obviamente, todo el mundo tiene un precio. Todo el mundo tiene un precio. Pero sí que es verdad que nuestra preferencia es quedarnos en el proyecto eh, para poder disfrutarlo al menos unos... Mm, vale. O sea, no, no, oh. no, no, te, no te diría una cifra, pero, pero unos... Yo, yo te diría que más de cinco años sí que nos gustaría poder estar en él. Yes. Que, si, que tampoco es incompatible, ¿no? Que alguien venga, te compre y que puedas bueno. seguir dentro de esa... Es, de esa hecho, eso es lo que te iba a preguntar. <risas> ocurre mucho. Sí, sí. Ah, y no vale. es incompatible. Yeah, yeah. Y no es incompatible. De hecho, las empresas han visto... Si has tenido sí. una buena gestión y mm. has desarrollado una, la tecnología bien y has sido eficiente y tal, no es nada descabellado que digan oye, pues quédate... Y unos años más y, oh. y tal. Eh, a nosotros nos mola la idea de disfrutar de lo que hemos hecho durante, durante unos años, mm. desde luego. Y ya después veremos, pero y, y queremos disfrutar. Y Álvaro, ¿tú te ves dirigiendo a un equipo de 50 o 100 personas? Yo sí, yo sí me veo. No, no lo veo algo. No, o sea, creo que. O sea, es que tiene, otros, tiene otro tipo de, de, de contras, ¿no? Mm. O sea, tener un equipo pequeño. En etapas iniciales tiene sus pros y sus contras y tener un equipo más grande en una etapa más desarrollada tiene sus pros y sus contras. Bueno. Yo creo que nos ha curtido mucho a mi equipo, a mis socios y a mí estos tres años y medio y desde luego creo que estamos preparados para llegar a 50 personas. También te digo, y te voy a remitir a unas palabras de Sam Altman, que es el CEO de OpenAI, que es sí. el, el, la empresa que ha hecho ChatGPT. Sí, sí que dijeron que él estuvo aquí en un congreso hace un mes en Madrid, Madrid sí, sí, y que correcto. dijo que ¿Fuiste? no fui eh, vale. y, y, pero porque tenía también otros, otros rollos con otros congresos y tal eh, pero me, me, me fastidió, me, me hubiera gustado ir pero, pero dijo algo muy que a mucha gente le va a sorprender incluso le va a entrar un... en elo y tal, pero dijo algo que seguramente ocurrirá y es que habrá empresas que facturarán miles de millones y que estarán dirigidas por una persona. Ya. Yeah. Y esto no es tan descabellado como mucha gente le pueda parecer ahora mismo. Uh -huh. Porque la IA está, está avanzando a un nivel tan rápido que los costes van a bajar a, a niveles que no sabemos y que cada vez vamos a necesitar menos gente, eh, menos recursos en general. Entonces, yeah. a 50 personas no O sea, no sé, si, no sé si llegará a tanto la cosa. Puede ser, ¿eh? Puede ser, puede pero ser, puede ser. Pero yo, yo, yo creo que estoy preparado, pero tampoco estoy seguro de que tal y como están avanzando las cosas, lo rápido que están avanzando, mm. si, si llegaría a eso. A ver, si, si, si llega una empresa muy grande y, y, nos, y nos compra, por ejemplo, y seguimos en la directiva, ahí seguramente ellos meterían mucha gente. Sí. Porque al final son <risa> ellos los que ponen las normas y... Ya. ya. Pero, sí. Bueno, bien, bien. Pues vayamos a la última pregunta ya, eh, eh, Álvaro. Eh, ya es más libre. ¿Es que des algún consejo eh, a los emprendedores que nos escuchan? ¿Libro? ¿Podcast? Si tienes no que dar consejos uno que te haya servido. Sí. Pues el... Bueno, el principal consejo es... Bueno, es, es algo muy manido en realidad, pero, pero es, es verdad. Eh, es eh, no rendirse nunca. Se, claro, para, para no rendirse nunca... <risa> Lo, lo aconsejable es que uno esté muy seguro de lo que está haciendo, porque claro. si no te rindes nunca y, al, y, y no estás seguro y al final no es lo que tu mercado está buscando lo que sí. y, y hay que darse cuenta de eso Cario, y hay que darse cuenta de eso cuenta. hay que darse cuenta de ¿Tienes, tienes algo que no que algo que no hay en el mercado eh, hay, claro, exactamente y es que dar un paso hacia atrás, hacia adelante exactamente, pues. exactamente. o sea, cuando, claro, difícil, o sea ¿eh? <risa> Es, muchas veces es muy difícil, muy difícil y porque muchas veces lo que ocurre es que, el, bueno, esto también es un concepto muy manido y es que el emprendedor se enamora de su proyecto sí. porque al final pues lo ha parido él eh, y muchas veces eh, tienes que aprender a, a mirar hacia otro, a lo mejor no tienes que cambiar todo, a lo mejor tienes que cambiar, nosotros por ejemplo no cambiamos todo desde el principio, nosotros cambiamos de mercado. Porque entendimos que pues, era más rentable este otro mercado y a lo mejor dentro de X años nos damos cuenta de que otra dimensión del negocio, el go-to-market, por ejemplo, pues no es el correcto y hay que pivotar. Yeah. O a lo mejor otra dimensión de, 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 dentro de la producción, de, dentro de la técnica de lo que estamos haciendo, no funciona. Pues habrá que cambiar. Y, pero ¿sabes qué pasa? Que el, esto que estoy diciendo de no rendirse nunca no, no es incompatible con pivotar. Pivotar es algo que todas las empresas hacen siempre. Siempre, sí. sí, sí. Eh, las pequeñas, las grandes... Tú, eh, Germán, has pivotado, yo, Álvaro, he, he pivotado claro. y todas las empresas que conocemos han pivotado. Cuando no hay que eh, lo, A lo que me refiero a, a que no hay que rendirse es a no caer en el hecho de que como pivotamos y no estamos aceptando, a lo mejor, a la primera o a la segunda o a la tercera, uh -huh. ya tenemos que dejar el, el hecho de, de, de... Porque si emprender es lo tuyo, pues es, esa solución, ese mercado, ese, ese fit está ahí para ti. Solo que no lo has encontrado todavía. Entonces... El, el, el no rendirte nunca es para encontrar ese fit que, que después de X pivot, eh, pivotaciones o sí, pivotes eh, okay. eh, lo encontrarás. Pero, pero no, te, no muchas veces eh, la gente acaba culpando a, a, a terceras personas, a la vida, a que no mejor ser funcionario. Eh, o, o, o mejor, si, si es lo tuyo, sí, pero si, si no es lo tuyo, no te conformes con, 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 con otra cosa. Lucha por 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 lo que por, por, por tu, por tu dinámica de vida, por, por, por lo que tú realmente eres. Porque yo, por ejemplo, no valgo para trabajar, para trabajar por cuenta ajena. Bien. No valgo para eso. ¿Lo, ¿lo has probado? Entonces, yo, yo lo he probado. Y, ah, y, vale, y, vale. Y, pues, sí, 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 sí. O sea, bien, yo, bien. Lo, yo lo constaté. No val... Porque yo no doy mi 100% por cuenta ya. ajena. Ya, ya, ya. Entonces, eh, entonces yo sabía que es esto lo que tenía que hacer. Y, y a mí me ha costado un huevo. Y todavía me va a seguir costando entonces, eh, no hay que rendirse nunca si es lo que quieres hacer. Genial. ¿Y ¿Libros, y, podcast? Y, por ejemplo, eh, libros. Yo la verdad que... ¿Eres de últimamente, Sobre ¿Sí? todo, leo revistas y papers relacionados con lo mío. Que... La inteligencia artificial. <risa> eh, ¿Alguna de inteligencia revista artificial? Para, para que nos escucha y estén ahí también fascinados de la inteligencia? Pues mira, yo leo sobre todo Medium, que es una revista eh, norteamericana que para mí es la más top en cuanto a artículos sobre inteligencia artificial y tecnología en general. Eh, tiene, es, muy, tiene, es muy variada. Medium. medium. Medio. Eh, luego, a, a los que son más técnicos, los que les mole más el, el, el hardcore, eh, Archive es la princip el principal repositorio de, repositorio de papers y de proyectos de inteligencia artificial. Sí, y luego, a nivel, por ejemplo, de libros, hay un libro que me compré hace poco que es, es, la verdad que es sencillito, es pequeñito y resume muy bien el, eh, un abanico bastante grande de la IA que se llama Inteligencia Artificial yeah. que, se, que es de una autora creo que es, uh, si no recuerdo mal norteamericana, se llama, se llama Margaret Bowden, yeah. muy bueno muy recomendable y luego, por ejemplo, de empresa para no que no sea todo Inteligencia Artificial um, hay, por ejemplo, de marketing hay un autor que me gusta mucho que es Seth Godin y, por ejemplo, This is Marketing es una gran obra para, para aprender de verdad a, a, a comprender qué es el marketing y qué es hacer empresa. Porque bien, mucha bien. gente, muchos emprendedores empiezan con una idea, empiezan sí. con un producto, un servicio y no es por ahí por donde hay que empezar. Entonces, sí. cuando uno lee a, a grandes como, como Seth Godin hay a, a muchos otros, pero, pero le tengo siempre como referencia, este tipo de obras te ayudan a, a, a encontrar, por ejemplo, el verdadero procedimiento cuando, el, el procedimiento adecuado a seguir cuando uno está emprendiendo. Uno tiene que empezar, por ejemplo, uh -huh. con, el, con un grupo de interés, con un cliente, y a partir de ahí se desarrolla todo demás. No, no voy a contar ahora todo. Pero <risa> no, porque, no. Ah, porque es muy leal, ¿no? ¿eh? Ah, que se lo lean. Y yo, <risa> Y podcast, bueno, que, que, te, que te escuchan a ti. Eh, eh, la verdad es que podcast de emprendimiento, no, es, no recuerdo ahora... Yo es, sí, no recuerdo ahora Está bien. muchos. No nada. Eh, puedo recomendar pues, podcast que suela escuchar... Por ejemplo, podcast de divulgación que, 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 que divulga el, el chico, es un crack y, y divulga de todo tipo y de tecnología y de IA muchas veces también. Uh -huh. Es, por ejemplo, The White Project. Yo White igual que todos, hay muchos que lo, que lo conocerán seguro. Sí, sí. Eh, y bueno y por ejemplo de IA eh, a mí me gusta mucho lo que hace 12 también es un youtuber muy muy conocido Bien. y que para mí es el, el gran referente a nivel de divulgación de IA en España y a, y a nivel Latinoamérica te diría ¿verdad? bueno hispanohablante hispanohablante <risa> <tiene que> <risa> bueno Álvaro eh, lo dejamos por aquí eh, antes de despedirnos eh, ¿cómo te podemos encontrar en redes sociales página web? pues en redes sociales eh, yo tengo que decir que no tengo Instagram, no tengo solamente, <risa> solamente tengo LinkedIn, soy uno no, de esos freaks. Eh, soy Álvaro Saez. En, en LinkedIn eh, puedes, a, a, somos varios, entonces, si no te salgo sí, <risa> a la primera, pone hechicería después y solo saldrá claro. uno. Eh, entonces, a la empresa, por ejemplo, eh, bueno, mi trabajo, el trabajo de, 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 de mi empresa, pues, eh, lo puedes encontrar en que es nuestra web. Luego en, en Instagram somos hechicer-ia barra eh, la H inicial es con mayúscula y la IA también es en mayúscula okay. y eh, también es, es el mismo nombre en Facebook si no recuerdo mal y en YouTube es hechicería eh, tal cual eh, okay. normal, pues hechicería si no te salimos, porque sí que es verdad que en YouTube pues pueden, pueden salirte vídeos de magos haciendo cosas y tal pues pones, eh, <risa> sí. pones hechicería sí. current anima que es el nombre de nuestro software y ahí te va vale, a salir seguro. Bueno. Bueno, igual, igual, igualmente si queréis ver una demo o lo que sea en su página web. Es, eh, en la página web tienen Fácil de, de, de encontrar, bueno. También decirle a la gente que si os ha gustado este podcast, que lo compartáis con otro emprendedor y nada, Álvaro, eh, seguiremos de cerca, eh, hacia dónde va claro es que sí. y nada, eh, veremos los pasos. Claro que sí, pues muchas gracias Germán por la Bien. oportunidad. Venga, a aquí. hasta la próxima. Perfecto.